0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Das Thema der jetzigen Pressekonferenz ist der Waldzustandsbericht. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner. Herzlich willkommen. Und neben ihr Platz genommen Dr. Nicole Wellbrock. Sie ist Leiterin des Arbeitsbereichs Bodenschutz und Waldzustand am Thünen-Institut für Waldökosysteme. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Frau Klöckner, Sie haben dann auch gleich das Wort. Bitte schön. Ich
1: bedanke mich sehr herzlich auch für Ihr Interesse. Wir als Bundeswaldministerium erheben den Waldzustand, damit wir wissen, wie er sich in Deutschland entwickelt. Aber Sie wissen auch, dass wir international in vielen Gesprächen und auch Kooperationen sind. Und wir werden begleitet von unserem Thüneninstitut wissenschaftlich in der Einordnung, aber auch bei politischen Entscheidungen. Wer im Wald unterwegs ist, der sieht massive Schäden, kahle Flächen, trockene Bäume, übermäßig viel Schadholz, also Kalamitätholz und die Bilder großflächig abgestorbener Wälder, die haben sich bei vielen eingebrannt, das ist erschreckend. Und zum Beispiel die Hochlage im Harz, tote Bäume, soweit das Auge reicht. Und auch ähm, überall in Deutschland, ganz gleich in welchen Bundesländern, sehen wir die Folgen vergangener Jahre, die vergangenen drei Dürrejahre. Wir sehen die Sturmschäden, aber auch den Schädlingsbefall, wie zum Beispiel ähm, des Borkenkäfers, der ein leichtes Spiel auch hat. Und die Ergebnisse unseres, äh, unserer Waldzustandserhebung, wie gesagt, die wir regelmäßig machen, diese Ergebnisse der Wahlzustand dieser Erhebung von 2020 oder für 2020, die bestätigen den Eindruck. Und ich kann es nur in diesem Satz zusammenfassen. Sie gehören zu den schlechtesten seit Beginn der Erhebung im Jahr 1984, wenn wir uns diese Entwicklung anschauen. Und das ist bedrückend. Das macht mir große Sorge, denn wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg. Denn die Entwicklung unseres Waldes hat gezeigt, in den vergangenen Jahren, bevor wir die drei wirklich harten Dürrejahre auch erlebt haben, haben wir gesehen, dass unsere Wälder... Ähm, gemischter geworden sind, artenreicher geworden sind, naturnäher geworden sind, auch älter geworden sind. Also die Behauptungen, die wir ab und an mal lesen oder hören, dass es Baumplantagen oder Monokulturen als solche gäbe und man immer noch Fichten pflanzen würde, die haben mit der Realität äh, nichts äh, zu tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit Wissenschaft auch darauf antworten. Es ist natürlich, ähm, äh, oder so deutlich man, die Entwicklung, die gute Entwicklung, die wir bis dato hatten, die war kein Zufall, denn Bund und Länder haben gemeinsam mit den Waldeigentümern, aber auch sei es mit dem Staats- oder Bundesforst, äh, den ökologischen Waldumbau Betrieben. Also wir fangen nicht bei Null an, sondern ähm, es gibt mehr Biodiversität und auch mehr Klimaanpassung. Aber seit Ende 2017 wurden diese guten Entwicklungen wirklich massiv gebremst durch Stürme, Dürre und Borkenkäfer. Und ich möchte Ihnen gerne die Ergebnisse unserer Waldzustandserhebung vorstellen. Das ähm, ganze Augenmaß äh, zeigt dieser aktuelle Bericht, den Sie auch in Ihren Mappen haben, Sie sehen Tabellen, Sie sehen Schaubilder. Ähm, da kann und muss man sich darauf einlassen, auf diese Differenziertheit. Und Noch nie waren so viele Erhebungsbäume abgestorben wie 2020. Man kann es sehr klar drastisch zeigen. Vier von fünf Bäumen haben eine lichte Krone. Die lichte Baumkrone ist wichtig. Dazu sage ich gleich was, aber will Ihnen Zahlen noch nennen. Konkret heißt das, ähm, 79 Prozent bei den Fichten haben ein Problem. Bei, den, bei der Kiefer sind es 80 Prozent, ebenso bei der Eiche. Und auch die Buchen bringen, ähm, ja, der Klimawandel bringt die Buchen an die Grenzen. Und hier haben wir sogar 89 Prozent, die betroffen sind.
2: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Knapp 40 Prozent aller Bäume weisen eine deutliche Verlichtung auf. Und das ist schlecht. Das heißt, bei diesen Bäumen sind mindestens 30 Prozent der Blätter oder Nadeln vorzeitig gefallen. Warum ist das ein so entscheidendes Kriterium, sicherlich nachher noch durch unsere Wissenschaft untermauert? Weil der Kronenzustand, der zeigt uns an, wie der Zustand des Baumes ist, wie es dem Baum geht. Denn Bäume reagieren auf Belastungen, indem sie unter anderem zum einen ihre Verzweigungsstruktur verändern, zweitens Blätter kleiner werden oder sich verfarben. Auch das Phänomen haben Sie gesehen, dass man schon, schon frühzeitig den Eindruck hatte, man sei im Herbst. Äh, oder dass auch am Ende die Nadeln verfrüht fallen. Und der, ich will es mal so sagen, der Kronenzustand ist wie ein Fieberthermometer. Und daran erkennen wir, wie es den Bäumen, wie es dem einzelnen Baum geht. Und die Waldzustandserhebung unserer zeigt, unsere Wälder sind krank. Dass unser Wald leidet, zeigt sich auch, wenn wir die Fläche anschauen, die wieder bewaldet werden muss und die Schadholzzahlen. Und ich sage ganz bewusst, wir wollen aktiv, nachhaltig, zertifiziert, Standort angepasst mit einer starken Resilienz wieder bewalten. Ich habe Ihnen die aktuellen Zahlen mitgebracht. Die wieder zu bewaldende Fläche liegt bei 277.000 Hektar. Das ist der Stand, also Stichtag 31.12.2020. Und das ist eine Waldfläche, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, die Hektarzahl, die etwas größer ist als das Saarland. Und hier sehen wir, das will ich sagen, bei der, bei der Bewaldung ähm, oder beim Rückgang der Schadflächen, sehen wir einen leicht positiven Trend jetzt. Innerhalb von sechs Monaten ist diese Schadfläche um 8000 Hektar zurückgegangen. Das zeigt auch sehr deutlich, unsere Hilfen kommen an. Ich weiß, wir haben unsere Hilfen an strenge Kriterien geknüpft. Das ähm, hat auch zu Diskussionen geführt mit Waldbauern, aber sie werden angenommen, denn die Kriterien, wenn der Staat Geld gibt verfolgen wir auch ein politisches Ziel, Waldumbau zu beschleunigen. Er soll klimaresilient, er soll stabil sein und standortangepasst sein. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir mit dem Berufsstand, auch mit den zuständigen Ländern, weil viele Bundesländer auch enormen Staatswald haben, im Übrigen die Kommunen enormen Waldanteil auch besitzen, ähm, ähm, da wollen wir passgenau helfen und auch die Zahlen stelle ich Ihnen vor, es wird passgenau auch abgerufen. Beim Schadholz sind es nach unserem aktuellsten Stand 171 Millionen Kubikmeter, die Gesamtmenge aus den Jahren 2018 bis 2020. Und unsere Waldbesitzer und Forstwirte stehen damit weiter vor unglaublich gewaltigen Herausforderungen. Wer heute Wald besitzt, der verdient nichts, sondern der legt drauf, dass Sie wissen, dass der Holzmarkt zusammengebrochen ist. Und Ihre Arbeit und Ihr Engagement und Wissen kommt uns allen zugute. Deshalb will ich hier auch eine sehr klar sagen, ich möchte mich bedanken bei allen, die unsere Wälder pflegen, bei allen, die Geld investieren und die in Generationen denken. Denn der Begriff Nachhaltigkeit, den wir heute alle nutzen, der kommt aus der Forstwirtschaft, dass man heute etwas tut, wo man vielleicht selbst nicht unmittelbar mehr etwas davon hat, außer vielleicht ein gutes Gefühl, ein gutes Gewissen, es kommt der nächsten Generation zugute. Und deshalb sage ich danke allen, die sich hier engagieren und auch durchhalten vor allen Dingen. Jeder Baum, den wir heute nicht nachziehen, der fehlt der kommenden Generation. Also unsere Aufgabe ist es, heute zu handeln und auch heute uns anzustrengen. Und deshalb helfen wir und nehmen auch massiv Geld in die Hand. Das wissen Sie, 2019, als das Ausmaß deutlich wurde, habe ich alle Beteiligten zu einem nationalen Waldgipfel zusammengerufen. Das war wichtig, das war zur rechten Zeit. Und wir haben auch sehr intensiv inhaltlich diskutiert, auch wissenschaftlich diskutiert, dass nicht der bequeme Weg der beste Weg ist, sondern dass wir einen Weg gehen müssen, der auch den Namen Nachhaltigkeit verdient. Zentrale Erfolge über die Gemeinschaftsaufgabe. Vielleicht wird es dann auch nachher Ihre Nachfrage sein, aber ich will es jetzt schon mal verdeutlichen. Die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, kurz genannt GAK, ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die sich wirklich bewährt hat zwischen Bund und Ländern. Das heißt, der Bund gibt in der Regel 60 Prozent, die Länder 40 Prozent. Wir haben 800 Millionen Euro zur Verfügung gestellt in dem ersten Schub und ich erläutere Ihnen nachher auch noch die Corona-Hilfen. Auf den Schadflächen. Warum dieses Geld? Erstmal müssen Schadflächen geräumt werden. Sie müssen sich vorstellen, ähm, gerade dort, wo wir einen hohen Borkenkäferbefall haben und noch Bäume sind, die nicht befallen sind, also die gesund sind, die müssen wir schützen und deshalb auch Kalamitätsholz, Kalamitätenholz rausräumen. Also diese Schadflächen müssen geräumt werden. Die Vorstellung, man lässt einfach alles liegen, führt am Ende dazu, dass gesunde Wälder noch schneller auch angegriffen werden. Ähm, zweiter Punkt ist, Geld wird genutzt äh, und äh, wird gebraucht für klimaangepasste Wiederaufforstung, Wiederbewaldung und im gesamten Wald für Maßnahmen zur Klimaanpassung. Also das heißt auch, das ist Naturverjüngung, das ist zwischen ganz klar gezieltem Anziehen ähm, und Setzen zwischen ganz äh, gezielter auch Naturverjüngung. Das wird, wird miteinander auch, auch äh, gut abgeschlossen. Stimmt. Im Übrigen ist eine Naturverjüngung, also ähm, nach Fichte auf Naturverjüngung zu setzen, ist begrenzt intelligent, glaube ich, wenn wir ähm, sagen, wir wollen keine Fichte und dann auf Naturverjüngung setzen würden. Also insofern ist auch die aktive Waldbewirtschaftung wichtig. Zu den sichtbaren Schäden steht die Branche zusätzlich vor dem Problem, die Ihnen, die uns, jeder, der auch im Wald unterwegs ist, in die, ins Auge fällt die Situation auf dem Holzmarkt. Also einen Wald zu bewirtschaften, zu investieren, ist sehr teuer. Und ähm, das Ganze macht Sinn, wenn man natürlich auch Erlöse hat, aber mit einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Also nie mehr einschlagen, als man auch widersetzt und nachwachsen kann. Und es ist so viel Holz angefangen, angefangen angefallen an Schadholz, das aus den Wäldern geräumt wird. Die Holzpreise sind massiv gesunken. Viele Forstbetriebe haben dadurch wirtschaftliche Schäden erlitten, sind auch von der Existenz bedroht. Wer sich mit kommunalen Haushalten auskennt, weiß, was das für einige Kommunen zurzeit bedeutet. Wir haben Alarmrufe, egal welcher Parteifarbe. Also, mir schreiben, alle Parteifarben, wirklich alle, die in Verantwortung sind und, und rufen dort auch um Unterstützung. Es leiden genau jene unter den Auswirkungen des Klimawandels, die wir als Gesellschaft brauchen, um den Klimawandel auch zu bekämpfen. Vergangenen Sommer habe ich deshalb zusätzlich erreicht dass weitere 700 Millionen Euro. Und das ist dann ein Bundesprogramm, nicht über die GRK, damit es auch nicht daran hängt, ob Länder einen größeren Haushalt haben oder nicht haben. Und deshalb haben wir ein Bundesprogramm geschnürt ähm, für den Wald und für die Forstwirtschaft. Insgestamm, insgesamt stehen mit diesen beiden Paketen, die ich Ihnen eben erwähnt habe, 1,5 Milliarden Euro zur Unterstützung, zur Verfügung. Dieses Geld wird nicht einfach irgendwie überwiesen, damit jemand Geld hat, nur weil er Fläche hat. Nein. Also erstens ist es das größte Wiederaufforstungsprogramm, das wir je hatten in der Geschichte unseres Landes. Und das ist einmalig und verdeutlicht zum einen, wie groß die Aufgabe ist, vor der die Waldbesitzer, aber auch wir als Gesamtgesellschaft stehen. Und zum anderen, dass wir als Politik unsere Verantwortung für den Wald und damit auch für die kommenden Generationen gerecht werden. Wir sehen jetzt, diese Hilfen werden gut abgerufen. Dazu will ich abschließend gerade noch etwas sagen. Aktuelle Informationen, weil uns von Journalisten auch viele Anfragen dazu erreicht haben. Einmal zum bund länder zu den 800 Millionen Euro zur Bewältigung der Waldschäden und klimaangepassten Waldumbau. Klar ist, Voraussetzung für die Anpassung ist zunächst die Vorbereitung der Fläche für die Wiederbewaldung. Deshalb liegt hier auch der Fokus der Waldbesitzer. Hierfür wurden 2020 mehr Geld zur Verfügung gestellt. Nee, umgekehrt, 2020 wurde mehr Geld beantragt genau dafür, für diese Maßnahme, als wir zur Verfügung hatten, als vorgesehen war. Aber ich möchte nicht, dass ein Antrag, der gut begründet ist, verloren geht, ähm, sondern wir, und auch, wir wollen, dass Gelder, die für 2021 dann vorgesehen sind, ähm, dass die zur Verfügung stehen für die Anträge, die eingereicht worden sind, also bereits gestellte Anträge, die aber 2020 wegen der äh, Haushaltsführung nicht zum Zuge kamen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, das muss mal klar sein, Sagen, dass äh, zwischen den Bundesländern Geld auch umgeschichtet werden kann. Das geschieht im Übrigen auch. Denn es gibt äh, Bundesländer, die haben relativ wenig Wald. Schauen wir mal zum Beispiel nach Schleswig-Holstein. Und es gibt andere Bundesländer, die haben sehr, sehr viel Wald. Schauen wir zum Beispiel nach Sachsen-Anhalt. Und äh, deshalb ist eine Umschichtung auch möglich. Ähm, Maßnahmen zur Anpassung sind sehr gut angelaufen. Und dazu einfach, wir werden eine erste Auswertung für Sie auch machen als Journalisten, aber auch für die Branche nach der Beendigung jetzt der anstehenden Frühjahrspflanzungen, also Frühjahr und Herbst, sind geeignet für die Pflanzungen. Klar ist, dass wir Förderkriterien einfordern, also nicht Geld einfach zahlen. Wir haben das wissenschaftlich basierend mit Förderkriterien belegt und deshalb sind Aussagen, wir würden Plantagen fördern, das ist falsch, weil auch unwissenschaftlich und auch widerlegbar zu den Förderkriterien, die neuen Wälder auf den ehemaligen Schadflächen werden Mischwälder sein, mit ausschließlich standortgerechten Baumarten. Sonst werden sie nicht gefördert werden. Dabei haben wir erstmalig auch die natürliche Verjüngung förderfähig gemacht. Das gab es vorher nicht. Und unsere Hilfen sind daher auch das bisher größte ökologische Waldumbauprogramm, das es je gab. Und zum Konjunkturpaket, 700 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket gab es. Äh, unsere Bundeswaldprämie, die Nachhaltigkeitsprämie, das sind 500 Millionen Euro. Da jetzt noch für Sie zur Information schnell und unbürokratische Hilfe für den Kommunal- und Privatwald. Was sind dort die Kriterien? an die wir die Zahlung der Gelder geknüpft haben. Die Waldflächen müssen ein Nachhaltigkeitszertifikat haben. Also Sie kennen das sicherlich, PEFC und FSC. Und die nachzuweisende Zertifizierung ist zehn Jahre zu halten. Also es geht nicht darum, das eine Jahr, wo man Geld bekommt, zu zertifizieren und das Ganze dann fallen zu lassen, sondern es soll nachhaltig sein. Ansonsten muss man die Prämie ganz oder teilweise zurückzahlen. Und diese Nachhaltigkeitsprämie ist ein ganz neues Konzept und der Staat ist wirklich gelungen. Die Prämie wurde sofort stark angenommen. Vom Start Ende November 2020 bis zum Jahresende 2020 sind bereits 56,6 Millionen Euro ausgezahlt worden. Bis jetzt haben auch über 4.000 Kommunen einen Antrag gestellt und äh, sie bekommen damit auch eine gute Perspektive, denn die Haushalte der waldreichen Kommunen, die auf die Einnahmen des Waldes auch angewiesen sind, sind massiv in Schwierigkeiten geraten und unsere Prämie ist zudem ein Anreiz, Waldfläche nachhaltiger zu bewirtschaften und auch entsprechend zertifizieren zu lassen. Und das freut mich, will ich Ihnen wirklich sagen, denn wir sehen, dass mit unserer Förderung jetzt die Zertifizierungsbereitschaft angestiegen ist. Aufgrund der Prämie äh, haben wir bereits jetzt ähm, eine, eine Zertifizierung, die über 5000, nee, 550.000 Hektar im Privat- und Kommunalwald verzeichnet. Einen Anstieg über 550.000 Hektar. Das sind fast 11 Prozent mehr Waldfläche, die nach einem höheren Standard jetzt bewirtschaftet wird und eine Fläche doppelt so groß. Wie das Saarland. Und jetzt abschließend und dann möchte ich gerne auch übergeben an unsere Wissenschaft. Jetzt steht noch das Investitionsprogramm Wald aus. Vielleicht haben Sie dazu nachher noch Fragen. Ich glaube, viel mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Wir haben auch noch das Thema Baustoff Holz. Und es geht darum, um die Investitionen auch in die Holzwirtschaft, um das Thema Robotik, aber auch um die, um die Fragestellung der Beratung. Aber ich glaube, das ist heute ja nicht unser Hauptschwerpunkt. Warum werbe ich so für den Wald? Weil er unsere grüne Lunge ist, weil er ähm, Heimat ähm, von einer großen Biodiversität ist, Fauna, Flora weil er ähm, Luftreiniger ist, der Wald, weil er äh, den Boden ähm, ähm, fit hält, weil der Wald ähm, Wasser reinigt, weil er Erholungsraum ist, weil er Arbeitgeber ist. Und äh, der Wald ist unser kann wieder unser bester und größter Mitstreiter werden gegen den Klimawandel. Es geht um äh, wirklich eine Verantwortung, eine Nachhaltigkeit. Und deshalb... Ähm, wir wollen, dass das, was wir jetzt an Geld auch zur Verfügung gestellt haben, in der Erde
3: Wurzel schlägt.
0: Herzlichen Dank, Frau Klöckner. Dann Frau Bellbrock.
3: Ja, vielen Dank. Das Thünen-Institut für Waldökosysteme, bei dem ich arbeite, beschäftigt sich schon sehr lange mit den Wäldern in Deutschland. Fast alle Zahlen, die wir zu Wäldern haben, wie bei der Bundeswaldinventur oder eben auch der Waldzustandserhebung, werden bei uns koordiniert. Die Waldzustandserhebung ist eine Bund-Länder-Aufgabe. Die Länder erheben die Daten, meistens in einem dichteren Raster und werten dann die Daten auch für ihre Länderberichte aus. Wir bekommen eine Unterstichprobe und prüfen diese Daten dann auch nochmal, rechnen die hoch und versenden die Daten dann an das BML, die den Bericht schreiben. Wir sind dafür zuständig, vertiefende Auswertungen zu machen und in der wissenschaftlichen Community unsere Thesen dann auch zu vertreten. Ja, die Zeitreihe ist eben schon sehr lang und damit äh, auch sehr wertvoll geworden. Seit 1984 und seit 1990 auch bundesweit wird der Waldzustand am ähm, gleichen Raster erhoben. Das sind 420 Punkte pro Punkt, 24 Bäume und damit werden jährlich 10.000 Bäume eben untersucht. Ähm, weil es eine Bund-Länder-Aufgabe ist, wird ja immer gefragt, äh, ob das vergleichbar ist. Wir haben einen Leitfaden, nach dem alle Länder äh, diese Aufnahmen äh, erfüllen. Und äh, wir haben, bevor die Länder jedes Jahr rausgehen, findet auch ein Inventurleiterkurs statt, wo also alle sich äh, noch einmal treffen, sich eichen. Und wir sehen über die Jahre, dass die Unterschiede bei ungefähr 5% pro Einzelbaum liegen, also relativ gering ist. Man sieht, dass die äh, Länderunterschiede sehr gering sind. Alle zwei Jahre führen wir auch noch einen Fotovergleichskurs durch. Und auch da sehen wir, dass wir äh, national sehr gut vergleichbar sind. Und wir machen das auch mit den äh, äh, europäischen Kollegen und wir sehen auch dort, dass wir europäisch sehr gut angebunden sind, denn ein Teil der Daten werden auch an das Europäische Koordinierungszentrum äh, weitergegeben, das auch in Eberswalde ist, ähm, also meine Kollegen. Ja, ähm, wie wird das Ganze durchgeführt? Ähm, die Kollegen aus den Ländern gehen mit dem Fernglas ähm, dann in den Wald, schauen sich äh, die Krone an, die Lichtkrone. Im Vergleich äh, zu einem Referenzbaum, Sie haben also ein Bildband mit, wo ein vollständig gesunder Baum ist mit 0% Kronenverlichtung und schätzen dann den Baum ab im Vergleich äh, zu dem Referenzbaum. Dieser Bildband zeigt auch äh, die äh, verschiedenen schlechteren Stufen. Das heißt, 0% Kronenverlichtung ist äh, ein gesunder Baum, 100% wäre ein toter Baum. Ja, und alles dazwischen ist geschädigt. Das Ganze wird dann, wie man im Bericht sieht, zu Schadstufen zusammengefasst. Das erleichtert die Auswertbarkeit. Und, ähm, ja. Neben dem Kronenzustand, also der Verlichtung, wird auch die Fruktifikation aufgenommen. Das ist bei manchen Baumarten wirklich wichtig, wie bei der Buche. Das heißt also, gibt es keine Früchte oder werden übermäßig viele Früchte in dem Jahr gebildet. Wenn das der Fall ist, dann sehen wir, dass der Kronenzustand schlechter ist, weil der Baum sich quasi entscheiden muss, will ich Früchte oder ähm, mehr Blattmasse. Und man sieht auch über die Jahre, dazu gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass der Zeitraum der Abstände der starken äh, Fruktifikation, das sind sogenannte Mastjahre, weiter zunimmt. Und dass das äh, stark auch mit der Belastung der Wälder zu tun hat, äh, vor allen Dingen mit der Stickstoffbelastung über die atmosphärischen Einträge. Also deswegen auch ein wichtiger Faktor. Man muss aber anhand der Daten auch sagen, wir hatten 2019 zum Beispiel ein Jahr, wo es nicht viel Fruktifikation gab, es der Buch aber trotzdem schlecht gab, äh, ging. Das heißt, ähm, da gibt es dann andere Faktoren, zu denen ich dann auch noch äh, vielleicht kommen kann, ähm, die auf den Grundzustand Auswirkungen haben. Daneben natürlich das Alter, denn wir sehen auch in dem Bericht, dass gerade die Bäume über 60 Jahre besonders geschädigt sind. Mhm. Jüngere Bäume kommen damit besser zurecht. Die Baumarten, natürlich, ähm, die Baumarten reagieren sehr unterschiedlich. In den Jahren vorher war es so, dass die Nadelwälder eigentlich ein bisschen besser zurechtkamen, aber das, ähm, seit 2018 ist das nicht mehr der Fall. Die Fichte fällt also mehr oder minder. Äh, ich glaube, das ist Konsens in der Forstwirtschaft in den unteren Lagen komplett aus. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, Insgesamt geht es allen Baumarten sehr schlecht. Seit 2009 nehmen wir zusätzlich auch auf die Schadinsekten und weitere Schadfaktoren, weil das natürlich ein weiterer Einflussfaktor ist, wenn der Borkenkäfer dazukommt im Nachgang zur Trockenheit. Oder durch den Klimawandel sehen wir, dass auch immer neue Schädlinge einwandern und eine größere Rolle spielen ja, bei dem Ganzen. Ja, und ähm, ich selber mache das seit 2008 und schaue mir diese Zeitrahmen mit meinem Team an. Und ähm, wir sehen immer einzelne Ausreißerjahre. Also in den 80ern war es schlechter, ganz klar. Und danach gab es dann Ausreißerjahre wie 2003. Das war auch ein sehr warmes, sehr trockenes Jahr. Ähm, aber das, was wir seit 2018 erleben, also 2018 war noch sehr viel trockener und wärmer als 2003. Und im Nachgang die... Jahre 19 und 20 ist schon wirklich etwas Besonderes. Ähm, die Mortalitätsrate ist deutlich höher geworden, gerade bei der Fichte. Aber auch die Buche zeigt Hitzeschäden. Ähm, wir haben Auswertungen dazu gemacht und es zeigt eben, dass die klimatische Wasserbilanz als Indikator ähm, für den Zustand ähm, tatsächlich an den WZE-Punkten ähm, eindeutig zeigt, dass es immer trockener wird. Und dass im Nachgang dann eben zum Beispiel der Borkenkäfer kommt. Dass es also kein Kurztrend ist, kein Ausreißer, ja, was wir jetzt haben, sondern etwas ist, was wir tatsächlich mit großer Besorgnis sehen. Und anders als in den 80er Jahren, wo man eben diese sauren Einträge hatte und das mit technischen Maßnahmen lösen konnte, werden wir das so einfach, der Klimawandel, der ja, wird nicht so einfach zu bewältigen sein. Die großen Schadflächen machen uns auch große Sorgen, denn ähm, auf diesen Schadflächen wird es trockener, ähm, es findet Tumusabbau, Nährstoffabbau äh, statt, Erosion und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, Konsens, dass die wieder bewaldet werden sollten und ähm, es ist ganz klar, dass dort, wo Fichte war, das haben wir auch heute gehört und ich kann das auch nur unterstützen, wird wahrscheinlich auch wieder Fichte kommen. Das ist nicht sinnvoll, daher ist es äh, notwendig, ähm, wieder zu äh, bewalten, aktiv. Und ähm, da der Klimawandel, wie wir gesehen haben, wirklich alle Baumarten betrifft, mehr oder minder auch die Kiefer, kann mit Hitze kaum äh, sehr schlecht umgehen, macht es auch Sinn, tatsächlich äh, klimastabile Wälder ähm, äh, jetzt zu etablieren und das als Chance zu nutzen. Und ähm, das, was ich mir angesehen habe, ist tatsächlich auch so, dass die Fichte nicht wiederverwendet wird, sondern verschiedene Baumarten, vor allen Dingen auch strukturreiche Mischwälder angestrebt werden mit einem höheren Laubholzanteil. Das ist, denke ich, Konsens in der äh, Forstwirtschaft. Ähm, und man muss auch sehen, dass ähm, nach dem Krieg war es natürlich auch gewollt, dass Holz produziert wird. Und ähm, das kann man mit Monokulturen vielleicht schneller machen. Wir sind längst dazu gekommen, dass ähm, viele Ökosystemfunktionen jetzt äh, der Wald erfüllen soll und das können eben klimastabile Mischwälder wesentlich besser.
0: Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Die erste hat Herr Jung.
2: Frau Glockner, vor zwei Jahren wollten Sie noch nicht äh, davon sprechen, von einem, von einem Waldsterben 2.0 angesichts Ihrer Worte. Heute möchten Sie das vielleicht Heute und wie viel hat unsere Landwirtschaft mit dem aktuellen, mit dem akuten Zustand der Wälder zu tun?
1: Also erstmal vom Waldsterben. Ähm, die Frage ist ja, ob etwas komplett abstirbt oder nicht oder ob wir was dagegen tun. Und wir tun etwas gegen das Waldsterben. Sterben ist was Finales. Und wir tun etwas. Ganz konkret, und das sehen Sie an den Zahlen, dass wir jetzt beim Rückgang der Schadflächen einen leicht positiven Trend haben. Man muss beim Wald aber in langen Zeiträumen sprechen, in langen Zeiträumen denken. Das heißt, auch wie wir wieder bepflanzen, es macht ja wenig Sinn, wenn wir einen sehr trockenen Herbst haben, dann zu pflanzen. Ja, weil ich meine, dann kann ich gleich das Geld verbrennen, um es kurz zu sagen, das macht keiner. Und insofern wollen wir, dass es dem Wald, also ich hatte es letzte Mal gesagt, in den 80er Jahren sprach man vom Waldsterben und er ist nichts gestorben. Zum Glück, es gab Gegenmaßnahmen. Und ich hatte gesagt, als die Dürrejahre kamen, ähm, als es noch nicht auf dem Schirm war wie jetzt, es redet keiner vom Waldsterben, aber viele Teile des Waldes sterben gerade. Und äh, deshalb ist ähm, unser Gegensteuern genau das, was ich eben vorgestellt habe. Wir werden einen langen Atem brauchen, klare Kriterien, an denen wir arbeiten. Und ich weiß jetzt nicht, warum Sie der Landwirtschaft jetzt das Waldsterben irgendwie jetzt, wie Sie darauf kommen, jetzt mit in die Schuhe schieben wollen. Ähm, weiß jetzt, ist jetzt wahrscheinlich für... Kön können Sie mir gerne vielleicht noch mal genau erläutern, welche Erkenntnisse Sie haben?
2: Habe ich ja gar nicht gesagt. Aber hier geht es ja auch um Klimawandel. Und ich hatte gefragt, wie viel unsere Landwirtschaft mit dem Zustand der Wälder zu tun hat. Das können Sie doch jetzt einordnen. Das ist eine offene Frage. Mit
1: dem Zustand der Ja, jetzt äh, lassen Sie mal auf. Ich glaube, unsere ganze Lebensweise hat etwas damit zu tun. Ihre, meine Lebensweise, unsere aller Lebensweise hat etwas mit dem Klimawandel zu tun. Und ich würde mir da jetzt nicht eine Berufsgruppe raussuchen. Die Mobilität hat was mit dem Klimawandel zu tun. Ähm, unsere Art des Konsumverhaltens hat was mit dem Klimawandel zu tun. Unsere Energie, unsere Wirtschaft hat etwas mit dem Klimawandel zu tun. Wir haben für den speziellen Bereich der Landwirtschaft, also wenn wir sehen, welchen Anteil an CO2-Ausstoß, Sie müssen ja Kriterien, also wir müssen ja wegkommen von dem Grundbauchgefühl oder von, von schlagträchtigen Überschriften. Wir müssen ja ein bisschen wissenschaftlicher rangehen. Und deshalb muss man ja die Kriterien definieren, wie Sie das messen wollen. Nur mal ein Beispiel, wenn Sie jetzt den CO2-Ausstoß betrachten, welche Sektoren in unserer Gesellschaft sind an welcher Stelle beim CO2-Ausstoß? Landwirtschaft, ja, sie produziert unsere Lebensmittel, stößt CO2 aus, aber vor ihr sind zum Beispiel Wirtschaft, Energie, Mobilität, Landwirtschaft. Deshalb halte ich es auch für wichtig, dass wir über das Thema Agroforstsysteme nicht nur nachdenken, sondern zum Beispiel im Blick haben, für die neue GAP bei den sogenannten ICO-Schemes so etwas zu, fordern, äh, zu fördern.
2: Zusatz. Sie sagten ja gerade, wir tun was gegen das Waldsterben, also sprechen Sie mittlerweile vom Waldsterben? Äh
1: Nochmal, Teil, also wenn man von dem Waldsterben spricht, dann heißt es, dass final der Wald als solcher stirbt. Das stimmt nicht. Deshalb sage ich das so nicht. Teil, also wir müssen, also ich bitte darum, präzise zu bleiben, auch wenn es der einen oder anderen Schlagzeile nicht hilft.
2: Warum habe ich Ihnen ja nochmal die Chance gegeben. Äh, <lacht> genau, deshalb,
1: es geht um Teile des Waldes, die oh. sterben. Wir haben Höhen, da ist der Wald stärker, stabiler sogar bei der Fichte auf Höhenlagen. Aber es kommt, deshalb müssen
3: wir halt differenzieren. Gell?
2: Frau Wellbrock, Sie sind die Wissenschaftlerin oder äh, die Expertin. Wie viel hat denn unsere Landwirtschaft mit dem Zustand des Waldes zu tun?
3: Ich glaube, die Antwort war schon ziemlich gut, dass wir alle damit etwas zu tun haben. Also Klimawandel hat mit uns allen zu tun. Wenn wir uns das anschauen, sozusagen, dass Kohlenstoffspeicherung und so weiter auf mineralischen, landwirtschaftlichen Böden ist es weder eine Senke noch eine Quelle. Der Wald ist eine Senke für Kohlenstoff, tut also aktiv etwas für den Klimaschutz. Und deswegen sollten wir den auch erhalten. Das ist eben so eine wichtige Funktion, die der Wald hat. Wenn Sie jetzt auf die... Ja, ich glaube, wir lassen das so.
0: Die nächste Frage, Herr
4: Kollege. Erstmal eine Frage an Frau Wellenbrock, bitte. Können Sie mir uns noch mal erklären, was das bedeutet, die Kronenverlichtung für das mhm. Waldklima und für die Temperatur- und Sonneneinstrahlung? Und welche Rolle spielt das Totholz, das man dann im Wald äh, lasst als CO2-Speicher und auch als Humusaufbau des ähm, Mittels?
3: Ja... Ähm die Kronenverlichtung bedeutet ähm, am Anfang äh, bei den ungeschädigten Bäumen ist das kaum merklich, also bis zehn Prozent ist, ist äh, nicht interessant. Je größer das wird und die Bäume natürlich lichter werden, dann fällt mehr, gerade bei den Buchenwäldern, die dann auch meist einschichtig sind, fällt, äh, kann das zu Temperaturerhöhung führen. Ich, ich habe keine wissenschaftliche Publikation, die sich damit äh, beschäftigt. Was wir sehen, ist auf diesen Freiflächen sehr wohl, dass die, ähm, da gibt es Untersuchungen, dass es dort wärmer ist, trockener ist, dass dort Humusabbau stattfindet und deswegen mhm. ist es ja auch so wichtig, dass man schnell wieder bewaldet. Totholz ist ein ganz wichtiger Kohlenstoffspeicher, deswegen ist auch Vollbaumernte nicht empfohlen, das heißt man lässt also Teile, die man nicht erntet, im Bestand. Das ist wichtig für die Kohlenstoffspeicherung und die langsame Zersetzung, aber genauso auch, wenn wir an die Böden denken, für die Nährstoffnachhaltigkeit, das spielt auch eine wichtige Rolle.
4: Noch eine Frage an Frau Klöckner. Sie haben ja gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass die äh, Mischwälder die Wälder der Zukunft sind, weil die resilienter sind in Sachen Klima. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, die Fördermaßnahmen sind daran gebunden, wie sehr sind die denn tatsächlich daran gebunden, dass die Waldbesitzer den ökologischen Waldumbau machen, den Sie ja, wenn ich Sie richtig mhm. verstanden habe, äh, wollen? Ähm, weil die Grünen ja zum Beispiel sagen, ähm, als Kritik, Sie geben da einfach nur Geld an die Fläche, an Flächenbesitz und koppeln das nicht so sehr an den ökologischen Waldumbau.
1: Ja, nur weil es die Grünen sagen, muss es ja nicht richtig sein. Also das gehört ja auch zum, ich sage jetzt mal zum Wahljahr dazu, das, weil, weil das ja nicht ins Programm der Grünen passt, dass wir was richtig machen. Also und deshalb bleibe ich lieber bei den Fakten. Wir ähm, haben ganz klar eine Zertifizierung vorgeschrieben, sonst gibt es kein Geld. Und wir sehen das auch bei den Hektarzahlen, die angestiegen sind, dass äh, die, diese, diese Kopplung Sinn macht. Aber ich will auch noch mal eines sagen. Ich weiß gar nicht, was wir Waldbauern einfach unterstellen. Also nicht Sie, aber was denen unterstellt wird, dass sie ihre Arbeit, ihr Geld in die Hand nehmen, um wieder besseren Wissens jetzt etwas zu pflanzen, wo sie wissen, dass sie im nächsten Jahr erst gar nicht die Anzucht, das überhaupt nicht überleben würde, wenn wir wieder so ein heißes Jahr haben. Also wir unterstellen quasi ein massiv unlogisches und eigenwirtschaftlich schadendes Verhalten. Also ähm, das, der, der Waldbau hat sich im Laufe, wenn wir uns das mal anschauen, ähm, der Waldumbau, der geschieht ja schon seit seit mehreren Jahrzehnten, aber das dauert seine Zeit. Dadurch, dass wir jetzt so große Schadflächen haben, kann der jetzt schneller geschehen. Aber wir sehen auch beim, beim Laub, also wenn das ja alles stimmen würde, was ich so höre von einigen geneigten Kreisen, dann müssten wir ja in Deutschland erstmal 80 Prozent Monokultur-Fichte haben. Wir haben aber fast halbe-halbe Laub- und Nadelwald in Deutschland. Also deshalb bin ich so ein Freund von Fakten und nicht von Stimmungen. Und ähm, deshalb sage ich auch, ich traue zum einen den Waldbauern sehr, sehr viel zu, weil die leben davon. Also die haben im Zweifel mehr Ahnung als jemand, der eine Pressemitteilung schreibt. also ich will jetzt nicht also eine Pressemitteilung schreibt, ähm, meine ich grundsätzlich als die, die, als als eine Ministerin, sagen wir es so. Die, die davon leben und, und über Generationen wirklich einen Betrieb weitertragen müssen. Und wir müssen, glaube ich, auch Acht geben, dass wir nicht alle jetzt plötzlich zu Waldexperten geworden sind, aber die anderen diesen Job gemacht haben. Und ähm, jeder kann was tun, übrigens selber auch Bäume pflanzen. Ähm, in manchen Gärten stehen Bäume, die nicht standortsangepasst sind. Und deshalb gibt es klare Beratungen, die Forstleute vor Ort, auch in den Ländern, da will ich auch in den Kommunen echt Danke, wirklich Danke sagen. Die grünen Berufe, die das erlernt haben, die Wissenschaftler sind, die begleiten die dort auch. Und insofern bin ich da sehr zuversichtlich, dass dieser Umbau auch der Not am Ende, also der Einsicht und der Not geschuldet ist. Es gibt keinen anderen Weg.
4: Noch ein Zusatz. Ja. Ein Großteil des Holzes wandert ja direkt vom Wald
1: in den Ofen.
4: Wie nachhaltig ist das denn Ihrer Meinung nach?
1: Na, also das gute Holz wandert bestimmt nicht in den Ofen. Also Sie müssen ja auch, Holz ist nicht Holz. Das müssen wir auch unterscheiden. Und ähm, die Frage ist ja, was vergleichen Sie mit was? Also wenn Sie Atomkraft äh, vergleichen, um, um ähm, an die Energie dranzukommen, mit dem, was wir vielleicht, wenn Kalamitätenholz verbrannt wird, wenn Sie diesen Vergleich herstellen, glaube ich, sind wir zwei sehr schnell einig, was die bessere Variante, die nachhaltigere ist. Also und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Qualitäten des Holzes auch ähm, unterscheiden. Also was für mich wichtig ist, das möchte ich ganz deutlich sagen, auch bei allen Förderprogrammen. Wir machen jetzt kein, kein Bauförderprogramm, dass wir das Holz, das jetzt im Bauen eingesetzt wird, fördern, ähm, sondern die Beratung dazu. Wir haben zum Beispiel auch unsere Holzkater. Es geht auch darum, dass man höhere, gestöckige ähm, Gebäude zum Beispiel bauen kann. In vielen Ländern hat aufgrund des Brandschutzes einiges dagegen gesprochen. Also Holz können Sie sehr zahlreich verwenden, vielfältig verwenden, aber Sie können nicht jedes Holz für alles verwenden. So, das ist ein Punkt, was mein Anliegen ist, ist, dass wir am Ende nicht Importhölzer, die nicht zertifiziert sind, die vielleicht ähm, aufgrund von Rodungen entstanden sind, dann, dass wir hier äh, in Deutschland dann noch den Weg bereiten, so etwas äh, zu, zu ähm, ähm, beschleunigen. Also da, glaube ich, müssen wir sehr, sehr vernetzt auch denken und auch Kriterien anlegen.
0: Ich habe mir Online-Fragen auch. Holger Schmidt-Denker von RTL NTV fragt, Frau Klöckner, warum sind in Deutschland noch nicht einmal 2% des Waldes total naturbelassen bzw. Urwald? Wie will man erreichen, dass wieder mehr Waldgebiete naturbelassen sind?
1: Dankeschön für die Frage. Wald ist Natur. Und wir, uns zieht es in den Wald. Und eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ist ein Beitrag dazu, dass wir CO2 binden. Also alte Wälder binden nicht mehr. In dem Maße neu CO2 wie aufwachsende Wälder, das heißt äh, Bäume, die, die sich im Wachstum äh, befinden. Und insofern, glaube ich, geht es nicht um alles oder nichts Urwald in Deutschland ähm, oder nicht. Also wir alle mögen, oder die meisten mögen sie ja auch hier in der Bundespressekonferenz, Möbel aus Holz. Wir mögen auch die Wälder, aber nur zwischendrin das anscheinend nicht. Geil. Und ähm, deshalb, also mir ist es ist ein Holztisch ähm, lieber als ein Plastiktisch. Ein Holztisch, der auf lange Sicht ähm, CO2 speichert und äh, vor allen Dingen ähm, dann wiederum ähm, haben wir die Möglichkeit, wieder aufwachsendes Holz CO2 binden zu lassen. Aber vielleicht möchten Sie das noch ergänzen.
3: Eigentlich nicht. Ich denke, Sie haben alles gesagt. Es ist tatsächlich so, dass die alten Wälder sehr schön sind. Wie gesagt, aber die CO2-Bindung ist einfach sehr viel geringer. Die Leistung nimmt einfach ab und die Substitution von Zement zum Beispiel ist ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz.
0: Birgit Schmeitzner vom ARD Hauptstadtstudio fragt an Frau Wellbrock, wie würden Sie die Rolle des Waldes im Kampf gegen die Erderwärmung beschreiben?
3: Ja, ich denke, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten können und auch sollten, ähm, wie alle, ähm, die das können, sozusagen durch die äh, Kohlenstoffbindung äh, im Bestand. Und ähm, ich beschäftige mich auch da mit der Bodenzustandserhebung. und Ich darf auch sagen, dass auch im Boden von Wäldern tatsächlich CO2 gebunden wird. Ähm, in der Landwirtschaft und den landwirtschaftlichen Bündnis ist es neutral, aber der Wald bindet noch CO2 tatsächlich. Und das auch in den aktiven Wäldern und von daher, ähm, denke ich, ähm, ist diese CO2-Bindung ganz wichtig, aber auch für den Wasserhaushalt. Also West ähm, äh, Wälder ähm, führen zu einem ähm, feuchteren, kühleren Klima. Ähm, wir sehen das hier auch gerade in der Stadt, äh, dass Stadtbäume ganz wichtig sind. Das heißt, da gibt es verschiedene Funktionen ähm, im Klimawandel, werden die auch wichtiger, denke ich.
5: Herr Zweigler. Frau Glöckner, ich, hier. Ja. ich würde gerne noch mal zu den Hilfen des Bundes für die privaten und kommunalen Waldbesitzer nachfragen. Sie haben das große Paket sind etwa 1,5 Milliarden, haben Sie gesagt. Können Sie sagen, wie viel davon schon effektiv abgeflossen ist, mhm. wie viel in diesem Jahr zur Verfügung steht? Und es gibt ja regionale Unterschiede. Schleswig-Holstein mit 11 Prozent Wald Richtig. hat viel weniger Schäden als, was weiß ich, Sachsen-Hal Brandenburg. Was heißt denn in dem Zusammenhang Umverteilung? Wer verteilt den da um? Machen Sie das? Geht das nach den Anträgen
0: oder wird das ganz automatisch? weil aus diesen Ländern wesentlich ein höherer Bedarf besteht. Ja. Ich, pardon, ich füge ja, die Frage von Jana Wolf von der Rheinischen Post dazu. In welchen Ländern, das passt ja ganz gut, in welchen Ländern wurde bislang der größte Anteil der Fördergelder abgerufen, aus dem bund länder sowie aus den Hilfen des Konjunkturprogramms?
1: Ja, also jetzt zum Stichtag habe ich nicht die aktuell, Ich habe sie bestimmt irgendwo in meinen Unterlagen. Wir schicken Ihnen das als Pressestelle. Wir haben immer genau zu Stichtagen die Überblicke. Also das heißt einmal, wie diese Umschichtung ist. Also Bundesländer geben... Beka also die Gelder, die in der gak sind, sind nicht alle frei verfügbar. Das heißt, wenn ich es für ein Wald nicht nutze, nutze, nutze sie vielleicht, ähm, ähm, was weiß ich, für ein, für ein Dorfprogramm. Das ist nicht ähm, alles deckungsfähig. Und deshalb ähm, gibt es Länder, die haben nicht alles genutzt und geben das dann quasi zurück, beziehungsweise geben das dann bekannt. Und dann können andere Bundesländer sagen, wer etwas braucht. Und dann kann man im Zweifel das nach einem ähm, Schlüssel dann verteilen. Sie kennen ja den klassischen Königsteiner-Schlüssel, aber beim Wald wird das natürlich nicht gerecht, weil ähm, zum Beispiel auch die Einwohnerzahl nicht unbedingt immer parallel äh, zum Baumbestand oder zum Waldbestand ist. Also insofern gibt es dann auch speziell, was den Wald angeht, zum Beispiel die Kriterien, wie hoch sind die Waldschäden in welchem Bundesland. Das ist auch relativ ähm, unterschiedlich. So, und ähm, das ist das eine, wie viel abgeflossen ist, ähm, ich kann jetzt mal von den, von den Prämien, müssen wir mal gucken, waren das letztes Jahr die 56,6 Millionen Euro? Die kann ich Ihnen noch mal schicken. Ich kann Ihnen die Päckchen nennen. Wir hatten einmal das Paket 800 Millionen Euro in der GAK. Das ist ziemlich gut auch abgerufen worden. Das heißt, die Bereitung des, des Waldes, erstmal Räumung des, des, ähm, des Schadholzes. Dann ging es weiter, im Übrigen auch Transport. Wir hatten ja eine, einen Engpass übrigens von, von Transportmöglichkeiten und Mitteln. Sie wissen, wir hatten das Kapotageverbot dann auch ausgesetzt, dank auch äh, des Kollegen Andreas Scheuer, dass wir das hinbekommen haben. Ähm, oder auch die Lasten erhöht, ich glaube, auf 44 Tonnen oder Ähnliches. Das war dann in einer Phase, wo wirklich ein Engpass da war und wir schnell handeln mussten, weil wir aufforsten mussten. Und dann haben wir, das will ich noch mal sagen, zu den Bundesgeldern, die sind 700 Millionen Euro. 500 dieser 700 Millionen Euro gehen in die Nachhaltigkeitsprämie, quasi in die Fläche und ähm, 200 Millionen Euro gehen in die... Ähm in die Investitionen. also Das heißt, in, in Bauen mit Holz, aber auch in Investitionen in Gerätschaften. Etwa 50 Millionen sind es, die in, in Harvester und solche Dinge eben auch reingehen. Ein Hinweis möchte ich noch geben. Die Sägeindustrie, die Sägewerke müssen sich auch umstellen. Man war ja sehr auch auf das Thema Nadelholz fixiert. Das wird sich ändern in Zukunft. Das wird, wird Laubholz auch stärker werden. Also da geht es auch um Umstellungen.
5: Sitze. Darf ich noch kurz nachfragen, da die Gelder ja an die Zertifizierung gebunden sind, wer nimmt denn die Zertifizierung vor und wer überprüft denn, das machen das die meist sehr, mit sehr wenigen Mitarbeitern ausgestatteten Forstbehörden oder wer macht das?
1: Weiß ich also, ja, ja. also um zertifiziert zu werden, muss man sich, also man gibt sich nicht selber die Zertifizierung. Es gibt klassische Zertif oder Zertifizierungsstellen. Und in den Ländern weiß man, dass das, also wir haben zum Beispiel auch ähm, äh, Staatswald, der zertifiziert wird, der vor Ort äh, dann die Zertifikation erhält. Man zahlt auch was. Im Übrigen ist die eine der beiden Zertifizierungen, das FSC, die höher ist, glaube ich, etwas mehr kostet. Deshalb haben wir die auch mit einem etwas höheren Satz äh, versehen. Also insofern ist es ein Zertifizierungssystem, das nicht wir als BML machen und unser Thüneninstitut auch nicht.
0: Weil wir beim Geld waren, Frau Schmeitzner fragte noch: ähm, 150 Millionen Nachhaltigkeitsprämie klingt gut, aber reicht das, wenn ein kleiner Waldbesitzer 120 Euro bekommt? Lächelt er doch nun müde.
1: 120 Millionen Nachhaltigkeitsprämie ist mehr.
0: 150.
1: Schreibt Oder 150?
0: Klingt gut, aber reicht ja. das? Wenn ein kleiner Waldbesitzer 120 Euro bekommt, lächelt er doch müde, war die Frage.
1: Äh, ja, verstehe ich, dass er da müde lächelt. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, wo die 150 Millionen Euro Nachhaltigkeits bei mir herkommt. Habe ich das gesagt gehabt? 150 Millionen? Nee. Nee, nee, das sind ja mehr als 150 Millionen ähm, Euro. Wir liegen da, wenn ich richtig bin. Äh, wir haben einmal aufgeteilt, die 700 Millionen, in die 500 Millionen Euro. Ähm, es sind 120 Euro je Hektar, die gezahlt werden an Nachhaltigkeitsprämie. Das ist vielleicht. Möglicherweise, ähm, ansonsten müsste ja. Frau noch mal die Frage Also gerne dann nochmal bei uns fragen. Also sind die 120 Euro pro Hektar. Ähm, ähm, die Frage ist immer klar: Mehr ist immer schön. Aber die Frage ist auch, ob man dann nicht nachher eine Art Waldstilllegungsprämie dann zahlt, ob das attraktiver ist, einfach eine klassische Flächenprämie zu bekommen. Und das will ich einfach mal sagen. Wir haben ja die Debatte um die GAP, um die gemeinsame Agrarpolitik Europas. Da wird auf der einen Seite immer kritisiert, es wird nach Fläche bezahlt. Im Übrigen, das ändern wir, deshalb spreche ich vom Systemwechsel, es wird in Zukunft nach der Bewirtschaftung auf der Fläche gezahlt. Und so wollen wir es im Übrigen auch beim Wald machen. Natürlich ist derjenige, der mehr Hektar hat und zertifiziert ist, bekommt mehr, weil er mehr Schäden hat, als derjenige, der vielleicht zwei Hektar hat und Schäden hat. Aber das Entscheidende ist die Bewirtschaftungsform auch. Und insofern ist da eine Analogie auch.
0: Herr Kollege, mit der nächsten Frage.
6: Ja, Michael Bauchmüller, das ist Ja. Maske. Ich habe zwei Fragen an Frau Dr. Wellbrock. Zum einen, also was Sie hier aufzeigen, ist ja das Ergebnis mehrerer sehr trockener Jahre. Das heißt, die Bäume sind vorgeschädigt. Wie viele solcher Jahre halten vorgeschädigte Bäume aus? Oder andersrum, mhm. ist es möglich, dass sich der Wald auch relativ schnell wieder erholt, sollte es jetzt einige feuchte Jahre gegeben und zum anderen, Sie haben eben die Kommunikation mit anderen europäischen Ländern kurz angerissen. Haben Sie da Daten oder wissen Sie, wie es im Wald in unseren Nachbarländern geht?
3: Ja, also vielleicht zu den Nachbarländern... Der Bericht wird erst, ähm, die, wir, wir liefern die Zahlen jetzt erst im Nachgang sozusagen. Das heißt, ähm, der Bericht wird erst später rauskommen. Aber wir sehen, in, in benachbarten Ländern sieht es ähnlich aus. Ähm, Skandinavien ist noch wesentlich langsamer vom Klimawandel betroffen, aber auch dort trifft er ein. Ähm, ja Auch in den südlichen Ländern, die Eichen in manchen Regionen, sehen auch nicht gut aus. Ähm, das, ähm, es ist also ein ein europäisches Problem mehr oder minder eben nach der Baumartenverteilung und nach dem Klima dort, das dort eh schon herrscht ähm, oder eben wenn dort Schädlinge auftreffen. Aber ähm, auf jeden Fall ein, ein Problem, was wir überall sehen. Und die zweite Frage war nochmal, Entschuldigung.
6: Eine Prognose.
3: Mhm. Eine Prognose, ja, Prognosen sind sehr schwer. Ähm, also was wir sehen, was wir untersucht haben, ist, ähm, wie groß der Einfluss des Vorjahres ist. Und wir sehen, dass der, das Klima des Vorjahres sehr großen Einfluss hat auf den äh, Zustand. Und das heißt, ähm, es war ja letztes Jahr auch noch äh, sehr trocken. Ähm, der Bodenspeicher wurde aufgefüllt, aber nicht in dem notwendigen Maßen. Das heißt, wir werden, ich mag ungern Prognosen abgeben, aber auch äh, dieses Jahr wird es nicht gut aussehen. Der Borkenkäfer ist in den Beständen. Der Klimawandel geht weiter. Ich, wir werden ja mehr Witterungsextreme bekommen. Kann sein, dass es jetzt mal ein feuchtes Jahr gibt, aber dann äh, gibt es vielleicht mehr Sturm. Dann gibt es äh, Hitzeperioden, äh, die auftreten. Ich weiß nicht, Sonntag vor einer Woche waren wir alle noch Schlitten fahren. Ähm, das wird natürlich alles häufiger werden und nicht abnehmen. Von daher, meine Prognose ist, es wird nicht besser.
0: Warte ich mal, aber was von der dpa fragt nochmal an Frau Klöckner zu den 277.000 Hektar, die Sie nannten eingangs, glaube ich. Habe ich Sie richtig verstanden, dass das die Fläche ist, die derzeit wieder bewaldet wird?
1: Also ich suche gerade nochmal, damit wir die richtigen ähm, Zahlen auch haben. Was wir an, also wir haben... Die wieder zu bewaldende Fläche liegt bei, also wenn wir jetzt mal die, uns anschauen, was, wie groß ist die Schadfläche? Und wenn wir davon ausgehen, dass wir die Schadfläche, wo Bäume gestorben sind, abgestorben sind, dass wir diese Fläche nicht einfach ähm, äh, zu Land ähm, jetzt sich selber überlassen und nicht wieder aufforsten wollen. Also wir, wir gehen davon aus, wir wollen wieder aufforsten. Dann sind wir bei 277.000 Hektar. Das ist zweimal die Größe, wenn ich es richtig so im Kopf habe, vom Saarland. Ähm, und es wird äh, die Frage natürlich sein, deshalb habe ich das gesagt, das ist die Schadfläche. Aber das hält uns ja nicht davon ab, sogar mehr Bäume noch zu pflanzen, als äh, lediglich die Schadfläche aufzuforsten. Und ähm, übrigens das Thema auch Stadtbegrünung, Stadtwald, auch hier haben wir einiges schon schon gemacht, auch danke auch unseres Institutes, auch äh, beratend, was, was städtische Bewaldungen anbelangt, was äh, auch sagen wir, der Überhitzung entgegenwirkt und auch für das Klima eine große Rolle spielt, ähm, aber auch in, in privaten Bereichen, aber auch das Thema Agroforst, das äh, ist immer stärker auf der Tagesordnung und spielt eine Rolle auch bei der Landwirtschaft.
0: Aber es ist nicht die Fläche, die derzeit wieder bewaldet wird, wie die Kollegin gefragt hat, sondern...
1: Also derzeit, alles auf einmal geht nicht, um es kurz zu sagen. Alles auf einmal würde im Übrigen die Baumschulen überfordern. Wir brauchen ja Pflanzmaterial und nicht irgendein Pflanzmaterial, sondern das, was just Standort angepasst ist. Das kann in jedem Bundesland, je nachdem an welchem Ort und Lokalklima, auch sehr unterschiedlich sein. Und wir brauchen ja auch, auch gesundes Pflanzgut und das kann man nicht mit einem Schlag hinbekommen. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, die Schadfläche ist in den vergangenen sechs Monaten um 8000 Hektar zurückgegangen. Das ist eine Generationenaufgabe, um sehr deutlich zu sagen. Diese Schadfläche wieder aufzuforsten, das ist eine Generation gefordert.
0: Jana Wolf von der Rheinischen Post fragt nochmal, welche Bundesländer und Regionen sind besonders stark vom Baumsterben und von Schadflächen geprägt?
1: Das können Sie vielleicht nochmal sagen. Also wir wissen, im Harz ist es zum Beispiel sehr, sehr stark. Also eigentlich ist jedes Bundesland mittlerweile betroffen. Wir müssen uns nur anschauen, welcher Baumbestand wo ist. Aber vielleicht Frau Dr. Wellbrock.
3: Ja, also wir sehen, äh, die Schadflächen waren vor allem auch in Nordrhein-Westfalen ja. ganz stark. Ähm, Sachsen-Anhalt war betroffen. Ähm, all äh, die Standorte, die Fichte haben in den tieferen Lagen, aber wie gesagt, auch die Buche ist äh, betroffen. Aber ähm, eben diese Trockengebiete nochmal und Nordrhein-Westfalen.
0: Mhm. Dann Herr Jung nochmal.
2: Ja, zwei kleine Fragen noch, Frau Klöckner. Ich würde gerne von Ihnen als Waldministerin wissen, was Sie von der Rodung des Walds halten.
1: Das, es geht ja nicht darum, was man von was hält gerade in dieser Frage, sondern da ist ja was entschieden worden, im Übrigen äh, mit verschiedenen Parteien. Und äh, das ist nicht meine Zuständigkeit, sondern das wurde von, von der entsprechenden, im Übrigen wurde das dann oder wird auch das gemacht, was erforderlich ist, dass es Ausgleichsflächen dann gibt und wieder aufgeforstet wird
2: hätte sein können, dass Sie als Waldministerin den Wald erhalten wollen. Ich würde noch mal zum Holzverbrauch kommen und dem Ausstieg aus dem Brennholz. Frau Wellbrock, äh, könnten Sie das vielleicht noch mal beantworten, weil Sie auch gerade meinten, es wird einfach nicht besser. Und ich höre da heraus, dass es da jetzt auch radikalere Maßnahmen bräuchte, wie zum Beispiel ein Stopp von sinnlosen Rodungen oder halt ein Moratorium beim, äh, beim Waldsterben, also
1: und Sie dem Wald sagen? Er soll ein Moratorium unterschreiben.
2: Ja, aber dass er nicht Abforstung. Ähm, Frau Weibrocke, sind Sie denn für einen Ausstieg aus dem Brennholz? Das ist ja nicht nur Klimaschutz, sondern auch Waldschutz, weil Emissionen bei der Verbrennung sind ja noch höher als bei der Kohle. Und Frau Klöckner will das ja offenbar nicht.
3: Ich denke, das, was gesagt wurde zu den verschiedenen Holzsortimenten, also das, die beste Verwertung ist sozusagen tatsächlich, wenn man das Holz nutzt als, als Möbel langfristig oder um Zement zu ersetzen. Ähm, bei der Holzernte fällt aber eben auch Holz ab, was man eben auch dann verbrennen kann. Ähm, das ist eine Möglichkeit, sicherlich nicht die beste, also Ersatz von, von Baustoffen ist sicherlich besser in der Kaskadennutzung. Wir haben dazu eine Veröffentlichung gerade vor zwei Wochen rausgebracht. Mhm. Da kann man die Zahlen genau lesen, ähm, was dann ähm, wie nutzt oder
1: schützt. Also darf ich gerade was sagen, weil Sie mir gerade unterstellen, Frau Klöckner will das offensichtlich nicht.
6: Den Ausstieg nur um es kurz nochmal,
1: also ich weiß nicht, ob das immer gut. Kann man so machen, dass man immer schwarz oder weiß hier sehen will und deshalb auch äh, in, in eine Polarisierung gehen will. Aber ich habe vorhin sehr differenziert, was die Holznutzung anbelangt. Und Sie können mit Holz nicht alles machen. Sie können nicht mit jedem Holz das hier bauen, was wir hier haben. Und Sie haben auch Holz, das verrottet und Sie können Holz. Und die Frage ist, wie wir in welchen Schritten zu einer besseren Energiegewinnung kommen in Deutschland. Und es gibt verschiedene, dass wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Ich glaube, da sind wir beide uns sogar einig, dass es ein guter Weg war. Und dass die Menschen aber nicht per Knopfdruck sofort alles beenden können, sondern will nur mal ein Beispiel nennen, auch wenn wir zum Thema Torf kommen. Wir wollen zum Beispiel, ähm, oder, oder Bodenerde kommen, wir wollen hin zur Torffreiheit, müssen es aber substituieren. Im Übrigen auch mit Holz zum Beispiel. Nur das geht mit einem Knopfdruck nicht. Und deshalb ist, ähm, ist quasi die Entwicklung, die weitere Innovation, um diese Nutzung zu ersetzen, der richtige Weg. Aber mir zu unterstellen, ich will den Ausstieg nicht, das ist mir zu holzschnittartig, um in diesem Begriff zu bleiben.
2: Ja, aber gut. Äh, aber Sie sind ja dafür, dass wir kein Öl mehr verbrauchen. Irgendwann, äh, dass Sie sind dafür, äh, aus, dem, aus der Kohle auszusteigen als Regierung haben Sie dem ja auch zugestimmt. Jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, das hört sich ja so an, als ob Sie irgendwann aus dem Brennholz aussteigen wollen, damit wir das nicht mehr verbrennen müssen. Wann müssen wir, äh, wann dürfen wir kein Holz mehr verbrennen, Frau Klöckner?
1: Das werde ich Ihnen heute nicht sagen, weil ich mich gerne auf Fakten berufe. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob Sie ein Bauchgefühl von mir haben wollen, dass Sie jetzt hören wollen, das Jahr 2030, das ist nichts wert, eine solche Aussage um es Kurz zu sagen, weil sie nicht wissenschaftlich fundiert ist. Man kann dann aussteigen, wenn man etwas substituieren kann, auch und wenn die Wissenschaft und unsere Forschung und Anwendung soweit ist. Und erlauben Sie mir das gerne auch hier nochmal zu sagen. Also ich glaube... Gut, jeder entscheidet ja selbst, welchen Duktus er auch in die Gesellschaft mit reingibt. Aber wenn man nur entweder oder, schwarz oder weiß ähm, voranbringt, dann treibt man sicherlich auch das an, was man sonst beklagt, nämlich ähm, eine Polarisierung. Also ich bin froh, dass wir kluge Wissenschaftler haben und dass Deutschland mit zu den Ländern gehört, das ähm, auf, auf Innovation setzt. Denn am Ende wird Nachhaltigkeit immer den Dreiklang haben zwischen Ökologie, Ökonomie und sozialer Frage. Dass wir das wird es zusammenbekommen, diese Balance.
4: Herr Kollege? Frau Klöckner, noch mal auf den Wald als Klimaschützer geguckt. Braucht es in Deutschland mehr Urwälder, um den Klimaschutz voranzutreiben? Und wollen Sie ermöglichen, dass man Windräder auch im Wald oder näher am Wald aufbauen kann, um den Klimaschutz weiter voranzutreiben und CO2-Ausstoß zu vermieden?
1: Naja, Sie haben bei den Windrädern, was Sie sagen, haben Sie ja Zielkonflikte. Also ich sage jetzt mal, diejenigen, die sich auch an wirklich den letzten Baum ähm, verteidigen, haben keine Probleme, dass Fußballfeld groß äh, Wälder gerodet werden für, für Windrädern. Also ich glaube, wir sollten nicht die Entweder-Oder-Frage stellen, sondern wir müssen klar schauen, wo so etwas Sinn macht. Also wir sollten keine gesunden Bäume, ähm, also wir sollten nicht die, 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 die eine Nachhaltigkeit mit der anderen Nachhaltigkeit Ausspielen. Das heißt, wenn ich gesunde Bäume quasi ähm, rode, um zu sagen, ich habe eine andere oder nee, ich, Moral kann man das nicht sagen, aber ähm, ich komme dann mit einem Windrad dazu. Ich halte es für notwendig, dass wir Standorte nutzen, wo wir nicht diese Zielkonflikte haben. Ich glaube, da sind wir jetzt auch in einer neuen Phase drin, weil wir sehen, wie schlecht es dem Wald geht. Und Urwälder. Was ist ein Urwald? Auch das muss man definieren, was ein Urwald ist. Also diese Vorstellung, diese romantische Vorstellung, wir überlassen den Wald oder alles sich selbst, wird den Beitrag zum Klimaschutz nicht so leisten können. Ähm, wie wir das mit, mit, einem, mit einer klaren Waldbewirtschaftung einer nachhaltigen, das will ich sehr deutlich sagen, hinbekommen können. Also wenn wir auch die Wissenschaft hinzuziehen, also diese romantische Vorstellung, alles ist Urwald, ist die Gegenfrage, welchen meinen Sie denn genau? Ich meinen Sie den Urwald, den wir sich überlassen, dort, wo wir vorher Fichten hatten, dass daraus ein Urwald entstehen soll? Der wird nicht viel dazu beitragen können, ähm, zu, zu einem entsprechenden ähm, vergleichbaren Klimaschutz, CO2-Bindung. Und wenn wir eine Verbuschung oder eine Verheckung, also wenn wir eine Verbuschung zum Beispiel haben, die sehr am Boden dann zum Beispiel sich auch abspielt, oder viele Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte braucht. Also das, was Ihnen als Urwald vielleicht vorschwebt, ist ja keine Frage von übermorgen dann. Also wir haben keine Zeit zu verlieren, um dem Klimawandel entgegenzugehen. Aber Frau Dr. Wellbrock, Sie sind Fachfrau.
3: Ja, also die, die alten Wälder haben mehr Kohlenstoff, die speich, also ähm, äh, als Vorrat, aber die speichern halt nicht mehr so viel, das ist eben die Sache und man kann eben durch genutzte Wälder eben äh, äh, andere Sachen ersetzen und das andere, was ich sehe, ist, dass diese alten Wälder sehr empfindlich auf Klimawandel reagieren, also auf ähm, Wetterextreme und auf den stark und relativ plötzlich absinkenden Grundwasserspiegel, damit können die alten Weil da viel schlechter umgehen und das ist natürlich schade, aber das ist auch eine Konsequenz des Klimawandels.
1: Auch was das Wurzelwerk, wenn ich das richtig verstehe, auch angeht, weil wir sehen, dass die Wasserspeicher, obwohl es geregnet hat, aber zur falschen Zeit dann geregnet hat, dass die Wasserspeicher nicht aufgefüllt worden sind. Und wenn ich alte Bäume habe, habe ich manchmal natürlich auch solche Tellerwurzeln, die überhaupt nicht tiefer auch reingehen und das ist auch ein Problem.
3: Die können sich nicht mehr so stark und so schnell anpassen.
0: Ich habe jetzt noch vier Fragen, allenfalls noch zehn Minuten, damit wir noch ausreichend lüften können vor der, Regie vor der Regierungspressekonferenz. Und zwar Fatima Abbas, die PA fragt mal, können Sie noch mal zusammenfassen, welche Maßnahmen jetzt dringend geboten sind, um den Wald zu retten?
1: Mhm. Also
0: welche unmittelbaren Konsequenzen mhm. aus dem Bericht gezogen werden müssen?
1: Mhm. Danke für die Frage. Ähm wir müssen auf dem Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergehen. Erstens Waldforschung. Wir, sind, wir haben wirklich ein, ein renommiertes, weltweit international renommiertes Institut. Die nationale, aber auch die international vernetzte Waldforschung ist unglaublich wichtig. Das heißt, auch das Thema Klimawandel hört ja nicht an unseren Grenzen auf und deshalb haben wir auch eine europäische Waldstrategie, eine internationale etc. Zweiter Punkt ist die Baumschulen mit im Boot zu haben. Wie wir sehen, ist es so, dass sie Nachkommen, Pflanzmaterial haben. Aber wir wissen, es braucht auch andere Bäume, standortangepasste Bäume. Das ist das Nächste. Das Dritte ist, dort, wo Schadflächen noch nicht geräumt sind und wo auch die Gefahr besteht, gerade Stichwort Borkenkäfer, dass er weiter übergreift dass wir dort Bäume schützen vor dem Borkenkäfer, auch vor dem Wiedererstarken, dann auch wenn, es, wenn die entsprechende Witterung da ist. Also Räumen auf der einen Seite. Zweiter Punkt, also es geht nicht um Totalräumen, dass wir uns da falsch verstehen. Das hatten Sie ja auch eben unterstrichen. Dann geht es darum, um die Zertifizierung. Es geht darum, dass wir die grünen Berufe attraktiver machen und besser ausbilden in einigen Bundesländern. Und da rufe ich die Bundesländer wirklich auch dazu auf. Sie müssen schauen, dass sie genügend Forst- oder Waldpersonal auch haben, um wirklich diesen Herausforderungen hart zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt ist natürlich, meine ich, dass wir die Leistung, die der Wald erbringt, für uns alle, dass wir die honorieren müssen. Also Stichwort CO2-Senke, CO2-Bindung. Ähm, wenn CO2-Ausstoß einen Preis hat, ein Minus quasi etwas kostet, dann muss doch auch ein Plus davor sein dort, wo CO2 gebunden wird. Also dass wir diese CO2-Bindung honorieren und ich lasse gerade ein System erarbeiten in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit, mit Fachleuten, ein System erarbeiten, wie wir eine solche ich sag jetzt mal, CO2-Binde-Honorierung gestalten können, die dann auch sagen wir mal, international auch anerkannt ist, beziehungsweise wo man auch verrechnet, denn natürlich, wenn Bäume dann auch ähm, verrotten oder verbrannt werden im übrigen Holz, dann haben wir wieder einen Ausstoß, wie wird es verrechnet, das alles ähm, spielt eine Rolle. Aber da meine ich brauchen wir ein neues Einnahmesystem, warum? Weil der Staat nicht wie in diesem in dem vergangenen Jahr Regelmäßig jährlich so viel Geld zur Verfügung stellen kann. Und wir müssen auch wissen, die Waldbauern werden nicht mit dem Verkauf ihrer oder mit den Einnahmen ihres Holzverkaufes das stemmen können, was sie zu stemmen haben für uns. Das wird nicht funktionieren. Und deshalb meine ich, ist es notwendig, dass wir hier aktiv werden mit einer solchen, solchen Berechnung. Und wir haben deshalb auch, wie gesagt, eine Arbeitsgruppe. Und wenn Sie das interessiert, können wir Ihnen da gerne auch was zukommen lassen.
0: Olga Schmiddenker fragt noch nach, viele Menschen in Deutschland fürchten, dass ihre natürliche Lebensumgebung immer mehr kaputt geht. Wie kann die Politik den Menschen da Zuversicht vermitteln, dass das nicht passiert? Anne, Frau mhm.
1: Ja, Zuversicht vermitteln ist was Gutes, aber wir müssen den Leuten schon die Wahrheit sagen. Also nur Zuversicht zu vermitteln und zu sagen, alles ist gut, wäre falsch, weil dann auch der Druck des Handelns nicht da ist. Und ich glaube, Sie haben schon gemerkt, dass es eine dramatische nicht nur ein Appell ist, weil ich will ja nicht an mich selber appellieren, sondern wir handeln ja. Und das hat massiv auch dazu geführt, dass, dass ich um Mehrheiten nicht nur gekämpft habe, sondern nachher auch dafür gesorgt habe, dass wir diese Gelder bekommen haben, die vorher so überhaupt nicht absehbar waren. Und ähm, Zuversicht vermitteln liegt auch darin, vielleicht in der Frage, die da vorgestellt worden ist, dass wir eben diejenigen unterstützen, die dafür sorgen, dass unsere Umwelt, so wie wir sie schätzen, zum Beispiel unsere Wälder, dass die ähm, eben nicht sterben als Wald, als solcher, sondern wieder, ähm, wieder erstarben.
6: Herr
0: Bauchmüller nochmal.
6: Ja, ich hätte einen kurzen Themenwechsel zu dem äh, Gespräch gestern mit Merkel. Ist
0: das okay? Pardon, dann Herr Zweigler noch zum Wald. Dann nehmen wir erst Herrn Zweigler, dann Herrn Bauchmüller.
5: Baumschulen, Pflanzen äh, haben wir denn, Frau Dr. Wellbrock, Haben wir denn eigentlich genug Pflanzen auch in den Arten, die wir jetzt haben wollen, Schwarzkiefer, Douglasie und so weiter? Bei allen Diskussionen, die es da um die einzelnen Arten gibt, hm. oder ist das das große, ist das das Flaschenhals?
3: Ähm, ja, also wir, äh, das haben wir ja auch schon gehört. Also auf einmal werden wir das nicht alles wieder bewalden können. Das wird eben eine längere Aufgabe sein und ähm, die Diskussion sozusagen, welche Baumarten wir dann nehmen und vielleicht auch Provenienzen aus dem südlichen, südöstlichen Raum dann verwenden, wo Buchen zum Beispiel schon trocken, Stress angepasster sind. Das ist ja auch noch eine Frage. Da ist man schon auf dem guten Weg, aber sofort wird nicht alles bewaldet werden können.
1: Also wir haben eine Abfrage gemacht bei den Baumschulen in Deutschland, auch bei dem Verband. Sie sagen, das, was rausgebracht werden kann in die Fläche, im Frühjahr und im Herbst, das können sie liefern, aber wohl wissend berechnet, was überhaupt jemand auch fähig ist, in einer Pflanzsaison überhaupt zu pflanzen. Also, also da haben wir jetzt keinen Flaschenhals, das jetzt alle im Wald stehen und sagen, wir haben jetzt entsprechend schon den Boden bearbeitet, uns fehlt nur das Pflanzgut. Das nicht, sondern es fehlt auch zum Teil an Personal. Es fehlt, das müssen wir auch, das haben wir heute hier noch gar nicht angesprochen, auch das fehlt im Übrigen gar nicht.
3: Genau, das, das höre ich auch von den ja. Länderkollegen, dass, ähm, dass das ähm, ein Problem ist, äh, sozusagen die Pflanzen rauszubringen und mhm. äh,
2: dann zu betreuen. Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann aber auch Bauchmutter.
6: Ja, äh, Frau Klöckner, es gab ja gestern Abend das Gespräch zwischen der Kanzlerin und den Landwirtschaftsverbänden. Da waren Sie auch dabei. Was können Sie uns denn über die Ergebnisse sagen?
1: Naja, die Frage ist, was man als Ergebnis definiert. Also es gibt keine neuen Entscheidungen. Das nicht, also die Kanzlerin, da bin ich sehr dankbar, sie hat eine große Affinität zur Landwirtschaft, zur Lebensmittelproduktion. Als ehemalige Bundesumweltministerin hat sie eine große Affinität. Und ähm, es gab viele Fragen von Landwirtschaftsverbänden, die Sorge, auch, ich sage jetzt mal, alles oder nichts, dass gar keine Landwirtschaft mehr äh, möglich wäre in Deutschland, wenn wir Insektenschutz betreiben, wenn wir Insekten nicht schützen, wird Landwirtschaft schwierig werden, um es kurz zu sagen. Und hier geht es um einen guten Weg, wo wir nicht alles oder nichts, sondern wo wir beides zusammenbekommen. Wir wollen regionale Lebensmittel in Deutschland, dafür brauchen wir regionale Bauern. Und wenn Bauern aufhören, weil es nicht mal wirtschaftlich ist, weil keiner, glaube ich, von uns macht seinen Beruf, wenn er jeden Tag Geld mitbringen müsste, weil er davon nicht leben könnte. So, Und äh, es ging darum, nochmal zu erläutern, wir haben ja zum einen das Insektenschutzgesetz und zum anderen haben wir die Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Und es war immer noch im Raum, dass man in Vogelschutzgebieten ähm, dann nicht mehr ähm, Schädlinge bekämpfen könnte. In FFH-Gebieten, wenn wir uns mal Obst und Gemüse anschauen, Sie wissen darum, wie viel wir importieren. Die Sorge, dass dann in ganzen Landstrichen ähm, am Rhein entlang zum Beispiel kein Obst- und Gemüseanbau mehr möglich würde, wäre mit den neuen Regelungen, da haben wir auch zur Aufklärung beigetragen, dass das eben zum Beispiel nicht stimmt. Und deshalb habe ich auch sehr bewusst, will ich sehr deutlich sagen, auch mit der Unterstützung der Parlamentarier der Union haben wir sehr bewusst ganz klar gemacht, dass die Vorlage des Bundesumweltministeriums so nicht funktioniert. Auch die Forderung einiger Umweltverbände, zumindest Bundesverbände in den Ländern, sehen die das ja auch anders, weil sie ja vor Ort kooperieren. Da haben wir sehr deutlich gemacht, dass wir es überhaupt nicht im Interesse der Ökologie verantworten können, dass der Erstentwurf des BMU einfach durchgewunken worden wäre, sondern es ist in unserem Interesse, dass wir regionale Produktionskreisläufe haben. Das hat eine Rolle gespielt und insofern auch noch mal zu Ihrer Information, es war sowohl sagen wir, die ökologisch wirtschaftende Seite vertreten wie die konventionell wirtschaftende Seite. Und dass Landwirtschaft auch nicht immer einer Meinung ist, das, das wissen wir. Aber es war ein guter, im konstruktiver Austausch und auch der Wunsch, und das will ich vielleicht festhalten noch, und die Übereinkunft. Wir wollen nicht das, was vor Ort in den Ländern wirklich erarbeitet worden ist in Zusammenarbeit von Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft durch eine Bundesgesetzgebung torpedieren, dass das nicht mehr gefördert werden kann. Und deshalb haben wir auch über Fördermöglichkeiten, Länder, Unberührtheits- und Öffnungsklauseln zum Beispiel gesprochen. Und das waren sehr finde ich, konstruktives Gespräch. Anderthalb Stunden lang die Kanzlerin sehr in den Themen drin, also wirklich ähm, sehr beachtlich. Und insofern war das sehr konstruktiv.
0: Dann sind wir am Ende angekommen. Ich habe nicht alle Fragen abarbeiten können, aber wir müssen jetzt wirklich Schluss machen, um Lüften zu kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Frau klöckner Frau Danke bei Ihnen, Danke. Danke.